0: Oi gente, tudo bem? Aqui é Renan Júlio e mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia. Nessa semana, particularmente, eu tô muito feliz porque a gente chegou ao episódio de número 10 no ar. Tudo isso em plena pandemia, viu? Muito orgulho de tudo que a gente construiu. Para quem não sabe, o podcast faz parte do Projeto Calma, que nasceu com o objetivo de formar espaço de discussão sobre saúde mental. E aí a ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias eu traga um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. E ao final de cada episódio, a nossa psicóloga parceira e minha amiga, a Alicia Raichar, comenta o tema principal da conversa, trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No episódio de hoje, eu conto com a presença muito querida da jornalista Deborah Duarte, uma amiga que topou falar sobre o seu processo com a gente. Vamos ouvir como foi? Calma. Olá, Debinha, Débora, não acredito que a gente voltou e a gente tá conversando aqui, que legal. Eu só tô triste que é remoto, queria estar conversando pessoalmente, mas que... Poxa, legal. total, total. Pessoal, pra quem tá nos ouvindo, a, a Débora, Debinha, é uma colega jornalista incrível, que a gente compartilhou a redação durante quase um ano. Eu nem lembro mais, porque faz um tempo. Já faz uns anos, né, Débora?
1: Acho que já faz uns três anos isso.
0: É verdade. E Enfim, acho que eu, eu tava no começo de carreira, você também... E, e eu já vi um potencial muito legal, foi uma experiência muito bacana. Dabi, eu compartilho uma história com você que eu acho que você não sabe. Mas você foi minha primeira parceira de transmissão ao vivo na internet da história, sabia? Sério! Sua <risos> primeira live foi comigo! Foi. Massa! <risos> demais, né? Eu já tinha
1: feito várias, é... eu fazia várias pela tag,
0: né? <risos> Ah, demais, espetacular. É, eu tinha voltado lá e aí, enfim, vocês estavam lá, foi muito, foi muito legal. Eu nunca esqueço isso. Que legal! <risos> mas mas bem, então eu queria perguntar pra você é, Por favor, se apresente Fale um pouquinho sobre você Qual que é a sua formação, o que, que você faz O que, que você gosta de fazer Conta pra gente
1: Essa parte é sempre a mais difícil, né? <risos> é, bom, meu nome é Débora Débora Duarte Eu sou formada em jornalismo Como eu disse, colega de produção Do Renanzinho Trabalhamos juntos é, Como repórteres e Durante um tempo é, e aí, depois que eu trabalhei quase dois anos como repórter, eu passei a trabalhar numa startup, eu tô lá desde então, já vai fazer quase três anos, e eu trabalho numa startup de investimentos, até quem quiser conferir, chama YUB, YUB, fazer o jabá, mas <risos> eu, eu lidero toda a parte de conteúdo por lá e acho que é uma um lugar que eu nunca imaginei estar mas que hoje eu me vejo bem feliz é, no que eu faço acho assim. que trabalhar em empresa sendo jornalista é interessante é, quem está ouvindo aí que é de comunicação é, vale a pena se você está em dúvida aí de, de testar vale <risos> a pena testar
0: e Demais.
1: isso é, eu eu gosto de falar que tem dois temas na vida que eu amo muito o primeiro é feminismo é meu tema preferido eu falaria disso o dia inteiro e o segundo é justamente autoconhecimento, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, um pouquinho da minha experiência em relação a tudo isso, que é uma experiência recente, mas queria deixar aqui meus parabéns pro projeto, é muito legal o que vocês estão fazendo, acho que a proposta do, do podcast de todo o projeto é, é muito, muito digna assim e a gente precisa falar mais sobre a terapia, então estou muito feliz com o convite, obrigada mesmo.
0: Que isso, eu que agradeço Inclusive, a parabenizo porque, enfim, a gente retomou esse contato, porque depois né, passa o tempo a gente começa a seguir pelas redes, mas aí eu vi que você decidiu, e começo minhas perguntas mais dentro do nosso tema, já trazendo isso à tona, eu vi que você decidiu compartilhar ali no seu Instagram uma experiência né, de autoconhecimento hum. que você contou que, que tinha feito terapia e, enfim, eu achei muito, muito impactante, muito legal você abrir um espaço de exposição mesmo, né? Uhum. De, de realmente compartilhar com as pessoas como é que foi essa jornada. Você pode uhum. contar um pouquinho sobre a decisão de conversar sobre isso, de apresentar esse tema para os seus colegas e para a sua rede?
1: Então, assim, o meu Instagram sempre foi pessoal, é, eu nunca postei nada de trabalho, pouca coisa, né? uma coisa ou outra. É, e de um tempo para cá eu abri meu Instagram, que ele era privado. E eu estava conversando com algumas pessoas durante essa quarentena e esse assunto de saúde mental vem muito à tona. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu mudei muito. Acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui na próxima, na próxima hora. Mas eu mudei muito graças à terapia. Acho que tudo que eu sou hoje... eu, eu... Eu devo à terapia e aos processos que eu passei nos últimos anos. E quando eu comecei a conversar com as pessoas... Eu já conversava com muitas amigas próximas, com muitas pessoas sobre isso. E eu comecei a perceber que eu tinha um repertório. Por menos especialista que fosse, eu tinha uma experiência própria. Uhum. e eu acabei me sentindo motivada porque eu tava conversando com, com uma amiga minha, que não estava bem, que tava passando por um momento bem difícil e eu mandei, empolgadíssima mandei áudios de cinco minutos inclusive sou essa pessoa desculpa, <risos> é, tem gente que nem ouve meus áudios eu tenho certeza, mas eu mando mesmo assim eu, eu vi que eu tava empolgada falando sobre isso, porque eu realmente amo falar sobre isso e dar dicas e eu tenho alguns Algumas ferramentas, algumas válvulas de, de escape na minha cabeça, que pra mim são muito claras e eu gosto de passar pras pessoas. E eu falei, poxa, por que não fazer isso na internet? É, uhum. E aí eu dei a louca do nada, num momento de, assim, um sábado sem fazer nada na quarentena em casa, eu simplesmente liguei a câmera e gravei. Eu sou muito cara de pau, então pra mim não é um problema aparecer, não é um problema me mostrar, assim, eu, eu realmente não ligo pra isso. Mas é, é se expor de um jeito diferente, né? Porque não é só botar a cara a tapa. É você botar a cara a tapa num assunto super delicado e íntimo, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a diferença. E o feedback, feedback foi muito legal, né? Então, muito, muito legal. mensagem, inclusive você então, muita gente mandou mensagem que gostou que era pra continuar
0: postando
1: e tal e aí eu fiquei super inspirada inclusive, arroba, underline, Deborah Duarte quem quiser me seguir
0: sigam, sigam é,
1: mas, aí eu fiquei super empolgada e aí eu decidi gravar até outro, eu gravei outro vídeo sobre amor próprio vamos ver se vou gravar outros, não sei ainda mas, eu gostei eu me senti motivada justamente por sentir que as pessoas estavam precisando disso, especialmente nesse momento que estamos vivendo.
0: Muito bom. Então, acho que já é o gancho perfeito para eu te perguntar, como é que foi esse seu relacionamento com a terapia, Débora? Quando que isso surgiu na sua vida? Por que, que você decidiu procurar? Como é que foi?
1: Então, é super recente, na verdade. Né? Tem gente que faz terapia desde criança. Nossa, 10 anos que eu faço terapia, não vivo sem meu terapeuta. Eu tô nessa há só dois anos, é super, super recente. Mas o que aconteceu? Eu sempre fui muito ansiosa. E eu sempre tive problemas de ansiedade físicos. Então, eu ficava muito doente, sabe? Eu lembro no, na escola, na época do vestibular, eu lembro que eu tive uma enxaqueca, uma dor de cabeça, que durou, tipo, três meses, que não passava. Nossa. E claramente era psicológico, né? Uhum. Nada passava, eu fiz vários tratamentos e tal, e nada. É, e eu tive também uma amidalite, eu tinha muita amidalite. Muita dor de garganta. É, eu tinha várias, né, assim, várias patologias mesmo que estavam atrapalhando a minha vida. Mas eu sempre, assim, fui ensinada de que isso era normal, sabe? Uhum. Então, assim, ah, é normal, é estresse. Ah, claro, é normal, é época de vestibular. Ah, é normal, né? Minha mãe também é estressada, sabe? E, e aí eu fiquei nessa durante muitos anos. E eu tenho é, uma amiga que... A mãe dela é psicóloga. E que ela também é muito envolvida com isso desde criança. E ela sempre falava, meu, você tem que fazer, você vai adorar, você vai, vai te ajudar muito e tal. E eu nunca dei muito ouvido, assim. Eu, eu sabia que eu precisava, mas eu nunca dei muito ouvido. Uhum e aí no começo de 2018 eu passei algum, alguns perrengues eu diria né eu passei algumas coisas na minha vida e o principal deles foi um problema de saúde do meu avô meu avô é minha pessoa pessoa favorita no mundo e aí e, e, eu tive ele teve um problema de saúde que foi muito sério e ali eu dei meio que um surto assim eu colapsei eu percebi que não tava tudo bem então eu tive vários problemas Tiveram uns problemas com meu irmão. É, enfim, sabe quando tudo cai de uma vez, né? Sim, sim. Fala que vem uma notícia ruim e vem mil, né? Uhum. E aí foi isso que aconteceu no começo do ano. E eu falei, chega, vou pra terapia, vou marcar uma psicóloga. Só que até aí, né, a gente marca naquele... Sei lá, eu tinha medo de ir e ela falar que eu sou louca. E ela falar que não tem jeito. E eu, sei lá. <risos> e eu podia se passar na real. Eu não sabia o que, que eu tinha que falar, o que, que eu não tinha. E aí, eu só fui. Eu só marquei e fui. Muito, assim, despretensiosamente. Eu achava que ia ser uma coisa meio um tratamento... Como se fosse um tratamento médico mesmo. Que eu ia assim, uhum. e beleza, sabe? Eu nunca <risos> Sim. que era. Tipo assim, ai, nossa, estou num momento de colapso. Está acontecendo muitas coisas ruins na minha vida. Estou furtando. Vou melhorar e minha vida vai seguir. E não é isso,
2: uhum. né? É a pegada.
1: Isso eu fui descobrindo aos poucos. E aí eu comecei a fazer terapia no começo de 2018. Comecei a me perceber de uma forma completamente diferente do que eu era antes. Comecei a querer mudar o que eu não gostava em mim. Comecei a me sentir forte o suficiente pra realmente mudar o que não fazia sentido. Então... Meio que os problemas que me levaram à terapia foram de menos, sabe? Isso aí foi totalmente <risos> em background. Uhum. Ou mais é, na frente, assim, foram, foi como eu lido com as coisas, né? Foi, foram as minhas é, percepções sobre a minha vida e sobre o mundo. Então, desde então, eu me sinto completamente diferente. Todo mundo ao meu redor diz que eu sou muito diferente. É, e eu acho que... Se, se você, né, que tá ouvindo, se você sabe que você precisa, é, se você tem alguma coisinha que te incomoda, que todo mundo tem, tem alguma coisinha que tinha era seus sonos, se tem alguma coisinha que você gostaria de mudar, é só olhando para dentro que você vai conseguir, porque é um trabalho muito doloroso, muito é. difícil. Não é fácil, não é mágico, não é, nossa, faça terapia, os problemas estão resolvidos. Pelo não
0: contexto, é um remédio,
1: né? Não, não é um remédio. Eu acho que você arruma até mais problema quando você faz terapia. <risos> porque você encontra mais problema em tudo. E esse que é o bacana. Então, eu acho que é justamente o fato de você olhar pra si, né? E, e quando você faz isso, você passa a analisar todos os seus atos, atitudes e também os seus pensamentos de uma forma que faça mais sentido, não só para você, mas quanto para as pessoas que estão à sua volta também. Então, eu acho que é um efeito dominó, assim, sabe, em tudo.
0: Uhum, com certeza. Você comentou da enxaqueca, né, Debinha? É engraçado, né, porque eu comecei a, a essa iniciativa aqui de conversar com as pessoas, e ele é quase um exercício terapêutico, às vezes eu me pego, sabe... É, concluindo coisas pelo, por meio dos outros, enfim, nessas trocas. E aí eu fico lembrando da minha infância, e como eu também sempre sofri muito com a enxaqueca, e eu sempre fui uma criança muito ansiosa também, e talvez eu não tenha feito essa relação, de que a, a enxaqueca mais agressiva que eu tive foi no período que eu passei mais problemas com o bullying, por exemplo. E eu nunca tinha pensado nisso, porque pra mim elas estavam desassociadas. Mas é engraçado, né? Talvez tenha tido uma relação muito forte e eu nunca parei pra pensar nisso.
1: É, eu não, não posso te dizer com certeza, mas se eu pudesse apostar, eu diria que sim. É, Porque eu acho que, eu acho que a gente somatiza de uma forma, né? quem é ansioso, quem é que é, tem características desse tipo, é uma somatização bizarra, assim, bizarra, porque tudo que você sente no seu corpo é um reflexo da sua mente dificilmente, assim, tem, se você parar pra, para pra pensar, você já ficou doente em algum momento da sua vida que você tava 100% bem? <risos> não fica. Não fica. Tipo assim, você só fica doente quando a sua imunidade está baixa, que significa que algo está acontecendo na sua vida. Então, assim, é muito, muito, muito pra mim. Eu já tentei, é, na época eu lembro que eu fiz ter, é, vários tratamentos de neuro, passei com vários médicos, e teve a enxaqueca que teve também esse episódio de amidalite, que eu fiquei meses com amidalite, tomava antibiótico, atrás de antibiótico, não melhorava. E eu acho que a gente somatizar isso no nosso corpo... Então, não só doenças, né? Eu falei de amidalite, enxaqueca, mas a gente não dormir direito, a gente sente calafrios, é, senti tremedeiras, sentir dores, dores né, nos, no, nos músculos, né? De, de tensão muscular sintomas que a gente pode atribuir à questão psicológica, que eu, pelo menos, já passei por vários deles.
0: É, eu acho que foi a Beatriz é, que participou do episódio 8, se eu não me engano, que ela falou... É, você chega num ponto que você acha que é normal uhum. é, chorar de medo porque você tem uma prova no dia seguinte, mas uhum. não é normal, né? Uhum.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí, Dabia, nesse processo todo, o que, 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 que você acha que mais te marcou? Porque peço desculpas, mas eu discordo. Eu acho que dois anos é um processo relativamente longo, assim. Uhum. Ainda mais com a potência que é, que é tudo isso, assim. Eu, eu, por exemplo, eu voltei, eu retomei em janeiro desse ano, então tô há sete meses. Eu acho que, assim, foi uma coisa de um soco na cara do Renan do finalzinho de 2019 pra esse que, que criou o projeto, que, assim, é assustador. Então eu acho que dois anos eles são capazes mesmo de realmente girar a gente. O uhum. é, que, que você acha que que mais mudou em você e na forma como você lida, né? Como você disse,
1: olha, eu acho que o que mais para mim foi, foi uma, uma virada de chave assim foi quando eu descobri que eu só sou responsável pelo que me diz respeito, eu não tenho controle sobre o que as pessoas fazem, eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam de mim, que era um problema muito grande que eu pensava. E eu não tenho controle a fatores externos. Então, a única coisa que eu tenho controle é o que eu faço, o que eu posso fazer pra solucionar, pra, enfim, resolver, e como eu lido com o que acontece. Então, a partir do momento que eu descobri isso, e parece do jeito que eu falo, né? Eu, eu odeio esse papo, às vezes, porque parece que eu tô falando de um remédio, né? Belo uhum. dia, eu acordei e eu disse que eu tô responsável. Não é isso, né? Uhum. falando aqui agora parece muito simples mas não é, é um processo então mas eu gosto, eu gosto muito de pensar nisso porque você não tem controle sobre nada nada mas você pode controlar como você lida com tudo então eu acho que é aí que mora o segredo principalmente para quem é ansioso porque a gente que é ansioso é muito difícil a gente lidar com coisas que fogem do nosso controle Hoje eu entendo que o que importa é o jeito que eu vou lidar com aquilo e não o jeito como o que vai acontecer. Então eu percebo, né? Assim, momentos práticos da vida, por exemplo. Uhum. Eu estou trabalhando, aí eu preciso entregar determinado determinada coisa e aí eu dependo de alguém para fazer alguma coisa. E aí eu já fico ansiosa que eu não vou entregar no tempo e que o meu planejamento fugiu do meu controle. e Eu já já ficava em pânico. Hoje em dia assim, zero, 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 zero preocupação em relação a isso, porque eu sei que delícia não, não, zero, zero, e assim, eu tô falando do coração mesmo, porque realmente eu mudei muito em relação a isso, eu continuo sendo organizada, eu continuo sendo organizada, eu continuo sendo controladora, mas eu sei que assim, saiu da minha alçada paciência, não tem mais nada a ver comigo, e até o nome do, do IGTV que eu postei lá no Instagram é autoconhecimento e uma vida mais leve que pra mim é a chave é como viver uma vida mais uhum. leve. Não significa que é mais fácil, não significa que eu não surto ainda, não significa que eu não tenho os meus problemas, as minhas inseguranças. O que significa é que eu só vivo mais leve, durmo mais tranquila, faço minhas coisas mais de boa. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa levar, assim, pro, é, da terapia. A gente Como a gente tira aquilo de uma sessão de que você está falando de si mesmo, para justamente é, levar isso para uma, uma questão prática do dia a dia, né? Então, eu falo muito de válvulas. Então, a minha psicóloga sempre fala para mim, às vezes eu conto algumas histórias para ela, aí ela fala assim, tá, mas isso muda o quê na sua vida? <risos> a gente tem muita mania de achar que tudo influencia, que tudo é negativo, que nada... E, e quando a gente vê, na verdade, isso não muda nada. Determinadas coisas, claro, né? Não mudam nada na nossa vida. No, uhum. E aí ela fala, tá, mas o que que muda na sua vida? Aí eu falo, poxa, é verdade, nada. A <risos> gente <risos> choque, né? aquele é silêncio, né? Aquele momento da terapia, que é o, o silêncio total. Eu falo assim, não, tá, não muda nada. Ou você conta determinada história. Aí ela fala, e você vai fazer o quê pra mudar isso? Aí você fala, ah, então porque a gente tem muita mania de ficar estagnado, né? De uhum. não sozinho, de não resolver, de não falar. E quando a gente vê, a gente não consegue trazer isso para a gente vê né? Muitas frases de efeito e coisas bonitas no nas redes sociais, mas a gente não traz para a prática. Então eu acho muito legal a gente trazer isso para momentos práticos, assim, quando eu, eu vejo que eu estou muito ansiosa. É, que acontece alguma coisa que eu fico muito ansiosa, que eu tenho muito, é, um eu não sei se alguém vai se identificar comigo, mas eu tenho muito a questão do o que eu fiz, eu sempre, depois que eu fiz determinada coisa, eu fico refletindo que eu fiz errado, então, sei lá, eu vou desligar aqui o podcast com você, eu vou falar, nossa, não devia ter falado aquilo, ai meu Deus, porque... Que...? <risos> Quilo. Não sei se alguém mais tem isso.
0: Não, eu tô, tô contigo, tô contigo. Não é? Ai, porque é, eu falei
1: aquilo, não devia ter falado aquilo. Ai, meu Deus. E, e aí você já fica, senta num loop infinito, aí começa a te dar calafrio, aí sei lá. E não tem sentido, porque são coisas que passaram, que provavelmente não fizeram a menor diferença é pra uhum. você. E é só você criando paranoia na sua cabeça mesmo. Então, nesses momentos, por exemplo, eu respiro fundo, né? Uma estratégia, acho que a gente sempre fala. De respiração, mas é muito real, porque nada mais é do que falta de oxigênio no cérebro quando você tá nervoso. Então, quando você oxigênio no seu cérebro, é mais fácil de você pensar. Então, respirar fundo e pensar racionalmente, tentar colocar o pé no chão. É, lembrando, claro, que eu não tenho nenhum problema psiquiátrico, né? Uhum. Às vezes isso tem diferença, né? Eu tô falando aqui numa questão psicológica, de terapia, de ser ansiosa por natureza, mas tem muita gente que tem que tomar remédio, que tem que fazer um tratamento psiquiátrico, não, nunca foi o meu caso. Perfeito. É isso, né? Porque eu acho que é importante ah, respirar, para quem tá tomando um remédio antidepressivo, não tem sentido nenhum essa dica,
0: né? Inclusive, aproveito o espaço para indicar, pessoal, o episódio do Gabriel Távora, em que a nossa psicóloga Alicia, ela dá uma aula sobre as diferenças da psicologia e da psiquiatria e mostra porque os os caminhos fazem sentido dessas duas, dessas duas frentes e o que elas são, o que elas representam. Então, é bem legal, Debinha, é muito bom, muito bom levantar isso, é importantíssimo.
1: Tem uma diferença, né? A gente, às vezes, também não pode banalizar que tudo vai ser resolvido com terapia, tem muitos isso
0: físicos, né? Perfeito. E aí, Debinha, eu queria saber, por exemplo, essas coisas né que você falou, a, a minha psicóloga usou uma metáfora muito boa, que são as sujeirinhas, né? que depois você dá uma limpada, você vê realmente o que que estava ali atrás. Uhum. E, e isso afetou muito, sim, afeta até hoje a forma como eu me relaciono com as pessoas, né? Às vezes eu me pego e falo, vou, levo para a sessão, parece que, né, eu passei o pior dia do mundo por conta da atitude de xyz. E aí eu vou ver e assim, na real, eu aumentei, criei uma expectativa, uma história em que a pessoa talvez só tenha <risos> fado pode fazer Tá bom. E ali eu já nossa senhora, eu sei que é comigo e tal. Uhum. Mudou a forma como você se relaciona com o outro?
1: Eu não sei se alguém já disse aqui essa frase em algum, eu ouvi vários dos podcasts eu não sei se em, todo, em algum eles foi dita mas a gente faz terapia pra lidar com quem não faz, né? <risos> então, eu amo essa frase porque pra mim é a maior verdade de todas mas assim, eu acho que muda a partir do momento que as pessoas veem que você mudou. Então, o, ge... o que as pessoas fazem que te atinge, ou que me atingiam, talvez hoje não atinjam mais. E talvez para a pessoa isso seja imperceptível, porque eu sou a mesma pessoa, eu tô ali conversando com ela, mas o jeito que eu lido com o que ela me disse muda. Uhum. Ao mesmo tempo, é... as pessoas que estão mais próximas a nós, eu acho que é, imp... é impossível não notar mudança. Então, família, amigos mais próximos, que veem que você está sendo lidando com as coisas de um outro jeito. Eu já ouvi várias vezes uma frase, até acho engraçado falar isso aqui, porque eu até comentei isso no IGTV, eu sou muito controladora. E quando eu percebi que isso era um problema, eu comecei a mudar, comecei a tentar me tornar menos controladora e puxar as coisas menos para mim. Deu certo 100%? Óbvio que não, continuo sendo <risos> controladora, mas num nível um pouco mais baixo. E eu uhum. ouvi amigos meus, tipo, melhores amigos meus, falando assim, nossa, mas cadê a Débora que eu gostava? Mas cadê <risos> a Débora que cuidava de tudo? Mas cadê Olha
0: só! Que sabe?
1: Então, assim, as pessoas percebem. Eu acho que caem nas pessoas, só que você sabe que eu sei, né, que a Débora de agora é muito melhor do que a Débora que ele sente falta. Então, pra mim, ok.
0: Ok. <risos> Tava insone, né? Tava Exato. Passando, passando mal. Exato. <risos> Deixa ela lá, poxa.
1: Exato. Então, assim, muita gente não sabe, né, o que se passa. É, até hoje, eu sou uma pessoa que conto menos minhas coisas, que vivo mais no meu privado, que sou um pouco mais introspectiva, coisa que eu era zero, zero, contava minha vida assim pro motorista do Uber.
0: <risos>
1: e hoje em dia eu não sou mais tanto assim, e eu ouço a galera falando, ai, ah, mas você tá tão. É quieta, ai, mas você tá brava comigo você não falou mais nada ai, mas como que tá a sua vida, eu não falou mais nada porque as pessoas veem uma diferença mesmo o que eu acho que é natural é, mas eu acho que na hora né, voltando à sua pergunta, acho que quando você tá se relacionando com as pessoas é, o que muda são os gatilhos da sua mente para lidar com as coisas que acontecem, né, então você deu o um exemplo aí do, é, de alguma coisa que você levou para terapia e que quando você viu não era nada então, isso, esse tipo de gatilho, eu já tenho um pouco. Então, por exemplo, eu tô conversando com uma pessoa... Sei lá, tô conversando aqui com você. Aí, passa pela minha cabeça, assim... Nossa, por que que eu comentei a história do IGTV? Ah, uhum. aquilo Aí, minha cabeça já começa a fritar, fritar, fritar. E pra você, isso não foi nada. Porque você tá aqui uhum. no podcast, a gente tá conversando... Você vai desligar e vai esquecer o que eu falei. Então, eu já começo, na minha própria mente... A ver que você, pra você isso não foi nada... E, mais ainda, se eu achar realmente que isso vai me incomodar, eu te pergunto. Você achou que ficou chato aquele meu comentário do GTV e tal? Nananã? A gente conversa, define. Você vai falar, não, imagina, nem lembrava do que você falou tal. Ou, isso te magoou, isso, sabe? E pronto, já resolve. E as coisas são mais práticas. Eu sempre fui uma pessoa mais prática. Eu acho que com isso é, é um gatilho interessante para as pessoas. Porque às vezes as pessoas ficam se remoendo e uma simples mensagem resolveria eu tenho medo de, de conversar, de perguntar, porque eu acho que tudo que a gente leva para terapia é muito mais do outro do que nosso, né? A gente leva muito do que o outro pensou, o outro fez, o outro é, disse, o outro, sei lá, me mandou mensagem. E a gente acaba esquecendo que não é sobre isso a terapia, a terapia é sobre nós. Uhum. Então, a gente precisa justamente buscar o equilíbrio entre o que é do outro, o que é nosso, e o que tem no meio, que é o que a gente pode resolver. né? Que a gente pode conversar com a pessoa e deixar isso tudo mais claro. Então, eu acho Perfeito. que as relações interpessoais, nesse sentido, são a chave para qualquer vida plena, eu diria, né? Porque é impossível viver <risos> sozinho, Brincadeira. É possível sim, a gente tem que...
0: <risos> é, é engraçado, né? Você trouxe esse exemplo, por exemplo, do controle... Eu quando fui pro, pela primeira vez e nessa também, eu, eu fui buscando um pouco mais de controle, né? É engraçado, uhum. porque eu me sentia muito levado e, e aí eu tinha muito medo de tomar algumas decisões e aí eu não me pegava sendo uma pessoa que, que decidia, sabe? Uhum. E, e aí no fim só ia, só consentia. E, e aí, enfim, foi isso. Encontrar o meio termo hoje, tipo, às vezes eu chego decidido, que é uma coisa que até impressiona mesmo, às vezes. Tipo, nossa, o, o Renan tá lá mandando é. e desmandando. Como é. assim? É isso mesmo.
1: É isso mesmo, vai ter que me
0: <risos> E É engraçado. E outro exemplo também sobre essa, a força do diálogo, né? Que eu acho que foi basicamente isso que você falou. Uhum. Às vezes, conversar, né? Uhum. Eu tava... Num período, por exemplo, com um pouco de dificuldades com os meus pais. E aí eu percebi que a gente não tava conversando. É, eu tava muito estressado por conta de um monte de coisa. E, e aí eu tava externalizando, até colocando eles no meio de uma conta que eles não tinham nada a ver. Uhum. E aí eu fui, fui, sentei com a minha mãe, perguntei. Ela falou, tipo, pai ah, não, acho que você tá... Acho que você mudou, acho que você tá sendo um pouco cruel com a gente. E aí, foi aquele tapa na cara, é... né? Você fala, nossa senhora, como assim minha mãe tá falando isso? É. Mas aí, você respira e fala, tipo, ok, é, aqui tem alguma coisa, sabe? E acho que é o, o exemplo de, de ter coragem de, de falar e de ouvir. Ele tá muito nesse, nesse ciclo de aprendizado, né?
1: É, assim, eu não... Eu não sou uma pessoa que guardo coisas. Normalmente eu falo. Falo até demais. Justamente os exemplos aqui que eu dei, você deve ter percebido. Normalmente eu me arrependo de ter falado muito. De não ter falado. Mas eu acho que quem não fala sofre mais. Não sei se é o seu caso. Mas não é o meu. Mas eu acho que quem tá ouvindo vai ter muita gente que pensa assim. E quando eu me relaciono com pessoas que não falam, eu vejo como elas são sofridas. Como elas guardam as coisas pra si, e às vezes eu tô espremendo, sabe? Me fala o que tá acontecendo, vamos conversar, vamos resolver, e mesmo assim a pessoa não fala. E eu acho que é uma coisa também que pode ser tratada é, em terapia, né, com a psicóloga, que eu acho que ajuda muito. É, e tem muitas coisas, eu, mesmo eu, que sou a rainha do diálogo da DE, <risos> é, quem pode e com quem não pode. É, até eu, às vezes minha psicóloga fala e por que você não falou com ele? Por que você não falou com ela? E por que você não falou com ela? E aí eu falo, ai meu Deus, é verdade, né? E aí eu vou lá e resolvo. Então eu acho que é uma, é uma outra coisa que entra naquele... naquela bolinha que a gente falou no começo, né? Do que a gente tem controle, o que a gente não tem controle e no meio o que a gente pode fazer sobre. Então, lembra que a gente pode fazer sobre normalmente é um diálogo. Né? normalmente, não, não sempre, mas normalmente não é uma atitude, não é uma decisão, é normalmente uma conversa. E as pessoas esquecem de conversar, né? a gente fala tanto, em tantos lugares, e não fala o que precisa.
0: Então,
1: uhum. eu acho que tem muita coisa que pode ser resolvida assim, como você deu o exemplo dos seus pais.
0: Perfeito. Olha, Debinha, acho que a gente está quase caminhando para o encerramento, tem algumas perguntinhas para você. É, queria saber, assim, uma, uma curiosidade, e aí é, é realmente para aprender. Queria saber se você que fez essa guinada aí na sua vida, né, de, de carreira, e, e hoje é super ativa num, num ambiente que não é tão aberto às mulheres, uhum. e que é, por exemplo, o, o setor econômico, né, o setor financeiro, Queria saber se isso se já, já pesou de alguma forma pra você na sua vida, na sua saúde mental.
1: Olha, quando eu entrei, eu entrei meio sem pretensão nenhuma, tipo, ah, vamos ver aqui o que vai dar essa, esse, esse projeto aqui. É, e hoje, eu, que eu sou mais engajada, já passaram alguns anos e tudo mais, eu acho que... Eu sempre tentei deixar muito separado o que era trabalho e o que não era. Eu nunca fui a pessoa que dorme pensando em trabalho, que acorda em uhum. é trabalho. Não, eu, eu, eu gosto de, assim, desliguei o computador, parei de trabalhar e vou seguir minha vida. Claro, trabalho igual uma doida, milhões de horas por dia, sim.
0: É, tem sim, um... já trabalhei com você, sim. Ah,
1: Deus, Deus. muito, <risos> muito <risos> às vezes. É, tem um monte de grupo no WhatsApp que talvez a gente fique falando de trabalho o dia inteiro, talvez, <risos> eu nunca deixei isso me afetar muito mentalmente, até tava percebendo é, há umas duas semanas que eu tava trabalhando muito, que eu não tava tendo final de semana, que eu tava trabalhando, sei lá, que eu tava exagerando, e dei um break, sabe, falei, não, não é assim, então eu já coloco, vou fazer alguma coisa, que a gente tá em casa, né, não é muito parâmetro, mas... Vou fazer alguma coisa com os meus pais, vou jogar alguma coisa, vou ver uma série, vou, sei lá, fazer nada.
0: Legal.
1: Mas eu tento colocar esse freio. Sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro é muito cruel. Ele é muito brutal, assim. Porque ele é dos ricos e ele é dos homens. Então, isso eu já percebi logo de cara, assim, que eu entrei. É, mas eu tenho uma coisa meio de... Camuflagem, assim, sabe? De tentar me adaptar a onde quer que eu esteja. Uhum. Então, sei lá, eu tenho amigos muito roots que, sei lá, não, não tem rede social e a gente conversa horas na mesa de bar. E eu tenho amigos cheios de grana que trabalham no mercado financeiro, que estudaram comigo no colégio de elite e que a gente conversa da mesma forma. Então eu sempre é, transitei muito por esses dois lados. Eu sendo mulher, é, mulher e ainda muito nova, porque eu entrei com, sei lá, 22 anos, hoje eu tenho 25, é, muito nova, mulher, não entendia nada sobre o assunto, a gente tem que ir encontrando seu espaço, né? Eu nunca uhum. sofri nada, isso eu posso falar com maior certeza, eu nunca sofri nada de é, preconceito direto, né? De nada, de, de assédio, nada. Então, acho que eu posso até me dizer como privilegiada nesse sentido. Mas você tem que saber que você está ali para trabalhar e que muitas vezes aquilo não condiz com o que você acredita na sua vida pessoal. E tudo bem. Você sabendo separar, por mim, não tem problema. E outra, né, que para mim agora falei tudo isso, para falar o mais importante. é eu, eu tento sempre usar a minha voz para é, trazer mais mulheres. Então, eu contrato muitas mulheres. É, todas as pessoas que eu tive que contratar até hoje são mulheres. Eu tento inserir o máximo de gente possível nesse mundo A gente sempre que vai falar de pessoas importantes é, De criar para criar conteúdo A gente fala de mulheres é, a gente, Eu tento criar pautas E criar conteúdos diferenciados Para se encaixar mais com o que eu acredito Então é usar a minha voz nesse sentido E eu acho que o mundo está caminhando para tal né? Acho que está caminhando para um cenário melhor
0: Legal, demais Inclusive, deixo aqui, né, não, não bajulando a minha convidada, mas <risos> indiretamente bajulando, eu sempre admirei muito da minha sua adaptabilidade, sua maturidade tão nova, é, massa, se pensar é. quatro anos atrás, porque ali, né, eu tava numa condição que eu era mais velho que você, e, e eu já, eu falava, caralho, que, meu... Que, que mina foda em comportamento, assim. Eu quero tentar encontrar esse padrão de adaptabilidade. Então, acho que é uma marca sua, super relevante. Assim.
1: Ai, obrigada. A gente já fez muita coisa juntos, né? Foi, foi. Na passagem, eu tava olhando nossas matérias, a gente já fez muita coisa. É, e a gente sempre foi meio família lá na redação, todo mundo muito próximo. E eu acho que é o que eu tenho hoje no meu trabalho atual, né? Que até por causa disso eu não posso falar muito, essa questão de amizade, de companheirismo com os meus colegas de trabalho. Uhum. faz muita diferença para a saúde mental. É aquele negócio de você gostar de trabalhar. Não só porque você gosta do trabalho, mas porque você gosta das pessoas. Isso, para mim, faz muita diferença. Então, eu tinha isso na redação, sempre tive e tenho hoje também é, no meu trabalho atual. Então, eu acho que é isso faz muita diferença também. Nesse sentido, eu sou super privilegiada, não sou aquela pessoa que chega do trabalho e chora, sabe? Porque aí já é uhum. difícil também.
0: Uhum. Bom, Debinha, eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque, enfim, é, é legal para quem tava alguns anos sem, sem trocar uma ideia é ver é, tudo isso. E aí, queria fechar. Eu tenho duas perguntas. É mais uma coisa de, de conclusão mesmo. Assim, se, se você olhasse para Débora ali de dois anos atrás e para você hoje, o que, que você acha que mais mudou? E aí, a minha última pergunta, que é tradicional, faço para todo mundo: é se você recomenda terapia para as pessoas.
1: Olha, o que mais mudou foi que eu hoje sei que eu sou capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa, porque a gente pode mudar, a gente pode ficar do jeito que a gente quiser, a gente pode sair da nossa zona de conforto. Como eu disse, é muito difícil, mas eu, eu, sou, eu sou capaz, assim. Eu tenho hoje plena convicção de que eu sou capaz de qualquer coisa. Então, eu acho que eu, eu por mais que eu... Sempre, nunca tive muito problema, assim, em relação à minha, minha aparência, autoestima, mas eu não me amava nesse sentido. Eu acho que com a terapia eu passei a ver que eu sou capaz de qualquer coisa. Então, acho que isso foi o que mais mudou e se eu indico, meu Deus meu Deus, não tem nem o que te dizer <risos> tenho vontade de pegar o celular das pessoas e marcar para elas, aliás, já fiz isso com uma pessoa <risos>
0: então
1: eu indico muito é... mas eu acho que tudo tem seu momento
0: total, total é,
1: eu acho que se você não marcou até agora, você sabe porque você não marcou eu sabia porque eu nunca tinha marcado é, e talvez ainda não seja esse momento, ou talvez você faça e não goste, pode acontecer também, que tudo acontece no momento certo. Eu, eu até ia falar agora, ah, queria muito ter começado antes, mas acho que não, acho que foi tudo no, na hora ideal, assim, da minha vida.
0: Eu concordo, assim, eu não, eu não sou um cara, por exemplo, de muita fé, mas eu acredito muito no no tempo das coisas. Parece uhum. que, enfim, elas vão se encontrando. E é por e com isso eu, eu fecho, Debian. Agradeço de coração você ter cedido seu tempo e seu carinho aqui em se abrir e conversar comigo. Foi muito legal. Eu tô muito feliz que a gente retomou esse contato. E acho que agora, enfim, tá retomado, né? Vamos. A gente pode agora, passando nessa quarentena, tudo isso. Vamos, vamos retomar, né?
1: Vamos, nossa, muito parabéns pelo, pelo projeto. Acho que é casa muito com o que eu, tudo que eu acredito então fiquei muito feliz mesmo com a sua mensagem e sou muito fã do seu trabalho mesmo, 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 espero que continue aí que esse projeto voe
0: tamo junto, Debinha obrigado demais, então valeu, um beijão
1: um beijo, obrigada gente Olhar da Alicia
0: Oi Ali, tudo bom?
2: Oi Renan, tudo ótimo e você?
0: Tudo ótimo também. E aí, como é que foi essa semana? O que, que você quer retomar? Semana passada foi um, um tema duro, né? um tema uhum. forte que a gente tocou em feridas aqui, muito interessantes. Eu gostei muito da forma que você abordou é... e você tinha deixado um exercício, uma reflexão, você quer falar mais sobre isso?
2: Sim, eu exatamente isso que eu queria fazer, eu queria retomar um pouco o, o tema da semana passada, porque eu sei que é um tema delicado, né, sempre que a gente fala de luto, de morte, né, de pessoas queridas, é, é um tema que que é muito delicado, que te, as pessoas têm tendência a não entrar muito, então eu fico feliz que pelo menos você tenha achado que foi é, feito bem, ou pelo menos que eu consegui trazer de uma maneira dentro do que cabe, leve, né? Porque outra coisa que eu queria falar é que é, é tão importante, né, gente? A gente falar sobre temas assim, que às vezes as pessoas têm medo de, de, de comentar ou de falar, e pouco a pouco a gente tem que perder esse medo, né? Porque são esses temas que, quanto mais a gente teme, mais fortes eles se fazem, né? Então, eu acho que sempre o caminho para dar forma, né, pra dar um rosto, para perder esse medo, é, é falando sobre ele, né. Então, eu acho super importante, eu espero que aqueles que, que estão acompanhando a gente agora, que tenham ouvido o episódio anterior, né, que vocês possam ter conectado com, com essa parte, se vocês tiveram, né, que passar por um luto, de uma maneira que não tão dolorosa, e sim com uma maneira que faz parte da nossa vida. Então, deixa aí esse, essa retomada, né, de certa maneira.
0: Total, recomendo muito, pessoal, para quem não ouviu o episódio anterior, que ouça, porque você tem uma aula ali sobre luto, um processo que fica bem claro como ele acontece e, às vezes, a gente só vive e não percebe e, enfim, uhum. é muito importante você entender um pouco disso tudo. Mas, Ali, o que, que você achou do, da minha conversa com a Debinha, a Débora, uma amiga, parceiraça? Gostei muito que ela fez parte do nosso, do nosso episódio de hoje. O que, que você achou?
2: Eu achei super legal. É incrível como você também, né, Renan? Você tem muito contato com as pessoas e a gente vai construindo através delas também a sua história. Não sei se você parou para pensar sobre isso. Não, não tinha
0: pensado, mas, <risos> mas é, é verdade, assim, a hora quando eu conversei com ela e eu lembrei, que eu compartilhava ali aquele... Ah, a primeira vez que eu fiz uma transmissão ao vivo, eu fiz com ela. E era uma pessoa que eu já não conversava há alguns anos. Eu falei, nossa, que louco, né? A vida, ela é, é formada né por essa rede. E eu acho muito bacana a gente poder retomar isso de vez em quando. Foi bem legal mesmo.
2: Ah, eu acho incrível, por isso que eu também sempre falo, não importa o que você faz na vida, não importa, faz de maneira bem feita e saia sempre pela porta grande, né, eu falo isso porque às vezes a gente acaba fazendo coisas na nossa vida e, sei lá, é, de qualquer jeito, né, e a gente nunca sabe quando a gente vai precisar daquelas pessoas ou daquela situação em concreto, então, coisas que vão aparecendo agora pela minha cabeça. Sim, com
0: certeza. E aí eu trago algumas perguntas para a nossa conversa de hoje. É, a primeira delas, Ali, é sobre essa sensação de controle né que a, que a Débora comentou. É, e ela não é a primeira, né? Alguns convidados já falaram muito sobre esse controle e como uhum. eu acho que isso está um pouco ligado com a ansiedade. Queria saber, assim, como o controle pode afetar tanto a nossa saúde
2: mental? Eu acho que é uma pergunta muito boa e esse tema, ele não somente aparece nos nossos episódios aqui no podcast, como também na, na minha, nas minhas sessões de terapia, é um tema que a gente acaba, eu, eu acabo tratando bastante, então pra começar, eu acho que é muito importante que, que as pessoas entendam que esse controle, ele se faz um, de presente, né, de muitas maneiras, e de muitas maneiras diferentes em cada um, como tudo, né, como todo que eu já fui comentando em outros episódios, cada pessoa é um mundo e cada mundo tem aí as suas especificidades, né? Então, eu acho que o primeiro é, é muito importante né, poder identificar o motivo, né, para qual esse, porque esse controle se faz presente, porque os motivos também são super variáveis entre si. Por isso que também é um tema que eu acho legal explicar um pouco por, por cima, mas eu acho que é difícil entrar porque ele é muito único para cada um, mas eu acho que dá sim uhum. para explicar um pouquinho por para fazer um pouco mais de sentido. Então, é, eu acho que o que sim dá para entender um pouco mais é que esse, esse controle ele pode estar ligado, por exemplo, a medos, a inseguranças. né Então, quanto mais inseguro eu tô, mais controle eu exerço sobre o meu ambiente ou o ambiente onde eu estou para ter mais segurança. A mesma coisa com medo. Se eu tô com muito medo sobre alguma coisa, eu vou tentar controlar o máximo que eu puder para que essa situação que me gera medo não aconteça por exemplo, né, então dentro disso também tem outros vários motivos que podem aparecer. E no caso da Débora, por exemplo, eu anotei aqui, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, que ela fala, né, que ela, é, antes dela fazer terapia, ela era uma pessoa que falava muito, que falava muito sobre a vida dela, que já, inclusive, ela deu o exemplo do Uber, né, eu já abri a minha vida pro, uhum. pro motorista do Uber. Querendo ou não, é interessante pensar que inclusive isso é uma forma de controle, que às vezes você nem imaginaria, mas quanto mais coisas eu falo da minha vida, quanto mais aberta eu sou, mais controle eu tenho, sobre. Sobre os aspectos das coisas que a gente vai falar. E eu, por exemplo, eu tô falando isso porque eu, pessoalmente, eu dou aqui um exemplo de mim mesma. Quando eu era mais nova, eu eu tinha um pouco essa tendência também. Eu era um pouco um livro aberto demais. E, inclusive, também quando eu fiz a minha terapia, eu consegui identificar isso e fechar isso, né? Isso é mais seletivo, porque eu identifiquei que aquilo também não era bom, né? Eu acho que não tinha um significado, né, por trás. É legal poder ver essas questões sendo exemplificadas às vezes é mais fácil de ver, né também outra, outra questão que eu separei aqui pra gente conversar eu acho que em relação ao controle, né, além desse medo, dessa insegurança também tem, por exemplo, pessoas que precisam do controle porque a opinião de outras pessoas é tão, tão importante, né? Pra ela, pra essa pessoa, que ela vai fa tentar fazer de tudo para controlar o que essa outra pessoa vai falar, o que a outra pessoa vai pensar dela mesma. Uhum. Então, é, por quê? Porque aí o que importa pra essa pessoa é a opinião do outro. Esse é, é outro motivo que pode fazer com que o controle seja tão importante.
0: Controlar a narrativa, né?
2: Exato, exato. E eu acho que no final, assim, falando né, do, do, dessa questão, tem uma questão interessante, porque é uma contradição muito, muito grande no controle, porque quanto mais, por exemplo, quanto mais eu preciso controlar o meu ambiente, né é, ou, ou quanto mais eu tenho essa necessidade de controle, esse controle te controla, porque você não é mais livre. E é uma contradição, né porque quanto mais eu quero mais eu tô sujeita, né? Uhum. Então, eu acho engraçado, porque é a palavra, além disso, a palavra controle aparece tanto, né? Quanto mais eu, controle, eu controlo, o controle me controla.
0: É, isso me lembra muito a questão do perfeccionismo, né? Que você trouxe da outra vez. Perfeito.
2: O perfeccionismo,
0: às vezes, você é tão perfeccionista que você não arrisca, né? Uhum. Você não tenta e você fica numa zona ali de conforto, e estabilidade até meio falsa, né?
2: Perfeito. Nossa, ótimo. Não, e tá, e tá perfeito, realmente. Eu acho que é, são essas coisas que, que, quando a gente coloca dessa forma, faz mais sentido e a gente consegue ver quão absurdo chega a ser. E. e... E, claro, quando a gente pensa né, em controlar a narrativa do outro, como você falou, ou o nosso ambiente, enfim. Querendo ou não, gente, são coisas impossíveis de controlar. Então, é o que a Débora falou, né? Eu só, eu só sou responsável por aquilo que se refere a mim mesma. E é realmente isso. Eu acho que isso que ela trouxe, eu achei bem... Uma outra questão
0: que eu trago, Ali, é sobre essa, né, essa transformação. né? Eu queria saber, assim... Quão comum pode ser né, a gente se descobrir pessoas diferentes durante a jornada da terapia? Uma Débora ali que começou a se importar menos e ainda conta de tudo. Citei o um meu exemplo até de um Renan mais protagonista que antes deixava as coisas acontecerem. O Quão comum pode ser essa, essa, isso na jornada das pessoas?
2: Nossa, eu acho que não somente é comum... Como eu te diria que é 99% o que acontece quando uma pessoa realmente se entrega ao processo terapêutico. É, todo mundo muda, assim, é muito transformador, porque primeiro que a gente já fazendo não terapia, a gente muda. A gente não é a mesma pessoa que a gente era faz cinco anos, por exemplo. Então, sabe o que acontece? Quando a gente faz um processo terapêutico a gente entra em, uma, em um processo de autoconhecimento. Às vezes, a gente é, vive a nossa vida de uma maneira tão, é, tão igual, né? tão monótona, eu diria, tão no automático, que chega um ponto em que a, a pessoa ela já não tem nem claro o que é necessário para ela, né? qual que é o limite dela, o que, que, que ela gosta, o que ela não gosta ela vive a vida de uma maneira em que ela não se faz essas questões, né, por exemplo. Então, quando a pessoa ela vem para terapia, ela vai aprender a se conhecer e a conhecer todas essas questões que estavam escondidas, né, ou que, é, que estavam sempre lá, mas ela não tava dando luz, essa pessoa não tava dando, né, importância. Então, é normal, então, que as pessoas mudem, até porque a gente quebra né, os padrões de comportamento que até o momento não eram positivos ou que não eram satisfatórios, a gente muda né, esses padrões para algo que funcione. Então, é, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu também acabo é, conversando aqui na terapia com algumas pessoas, que quando essas mudanças acontecem, elas não, não acontecem somente para a própria pessoa que está trabalhando aquilo, é, é uma mudança para as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. É o que a Débora falou, muito bem é, colocado, né, é o fato de uma amiga, né, falar, nossa, e cadê a Débora, né, que organizava tudo, que fazia tudo? Eu acho interessante quando isso acontece, porque o que acontece, quando a gente, uma pessoa, eu vou trazer aqui um exemplo, né? uma pessoa que ela sempre fala pra, sim pra tudo, né? Ela sempre uhum. topa fazer todas as atividades, ela tá disposta a ajudar os outros, é, independentemente do de se isso é bom ou ruim pra, pra ela mesma, né? ela sempre vai estar tá, vai tá lá, vai estar tá pra escutar os problemas dos seus amigos, enfim. Só que chega um ponto que pra ela mesma, toda esse, essa predisposição pode ser negativa, né? Porque ela pode estar também tendo problemas dela e ouvir os outros e tá tão presente, às vezes ela tá super cansada, não vai ouvir o, a sua necessidade por conta desse constante por exemplo, essa constante de necessidade de satisfazer o outro, né? E aí, pros outros isso é ótimo, é ótimo ter alguém que vai estar tá sempre lá presente que vai topar tudo, que vai estar tá pra ouvir seus problemas, que, meu, não, não tem hora ruim, então, Você vai mandar uma mensagem, essa pessoa vai estar tá lá pra você então, os outros vão estar acostumados a isso, né? Agora, quando essa pessoa começa a fazer terapia, por exemplo, inclusive pode ser por outros motivos, essa pessoa começa, então, a identificar que ela tem limites, que ela não vai poder se, se doar tanto, e ela começa a falar que não. Opa, aí tá, alguma coisa tá acontecendo. Ela vai falar que, por Cadê, exemplo... Né? Cadê, né? aquela pessoa que eu sempre contei? Exato. Né? Uhum. Então, a primeira vez né, que ela começa a falar não, o outro vai pensar... Nossa, o que está que acontecendo? Cadê, que, cadê essa pessoa que isso falou? E, e, claro, aí também começa um pouco a, a ter uma, uma mudança relacional, né? Porque vai ter pessoas que vão aceitar essas mudanças na gente e vão se adaptar... E vai ter aqueles que não vão querer, não aceitam, enfim... E aí, aí é responsabilidade de cada um também, né? Mas eu acho que também... É, e é tão importante você identificar né, esses seus limites. Inclusive, é, perder o medo de falar não. É, e ter muito claro que tem muitas maneiras também de falar não, né? É, eu acho que também quando a gente começa a elaborar essa questão de você identificar seu limite e de você começar a falar que não... A gente não tá falando de ser rude, ser grosseiro, falar, não, não quero, não quero mais, acabou pra mim. Não, eu só tô falando de, de, de ser <risos> é, assertivo né, na sua fala com o outro também. Né? Claro. De falar, olha, eu agradeço o seu convite, mas eu não tô muito legal, eu preferiria ficar um pouco comigo mesma. Eu acho que e é uma forma de, de respeito tão grande com, consigo mesma que o outro, inclusive, pode aprender muito dessa dessa forma nova de funcionar. Inclusive esse esse Nossa. mesmo exemplo da Débora, que ela fala, né, é que o amigo perguntou: "Nossa, cadê essa essa Débora que antes é, organizava tudo, que fechava tudo pra gente?" Porque pode ser um momento bom, né, pra ele também se posicionar para essa pessoa, tomar a iniciativa e a responsabilidade de tomar esse papel, né? Então, com certeza. Quando a gente fala de começar um processo terapêutico, tem um momento que eu também aviso os meus pacientes disso, né? Porque são mudanças que para eles são muito positivas, mas que às vezes outros podem não entender como tal, né? Então, uhum. tem sempre que fazer um pouco de, de aviso, né? De, do que esperar, claro. né? Do que vai ser.
0: Com certeza e trazendo um pouquinho assim da minha experiência, quando eu re eu decidi retornar, né, ao processo, eu, eu fiquei com medo porque eu sabia que isso ia me mudar e eu estava com medo da mudança, assim, por mais que eu quisesse mudar, né, você acaba construindo, né, uma zona de conforto ali. E assim, inevitavelmente eu mudei, claro, mas eu tive esse medo e talvez isso passe até na cabeça das pessoas, né? Mas enfim, eu acho que existe um gráfico de que, é, de que essa mudança é positiva, eu acho, na minha opinião.
2: Sim. Pelo menos. É, gente, eu acho que também o que o Renan trouxe, eu acho muito importante, é esse medo da mudança é muito válido, né? Eu acho que é, 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 não é real a gente falar aqui que não é normal sentir medo ou não, você, você vai na primeira e você já perde o medo, não gente, o medo ele, ele acompanha muito, muitas sessões e ele tá presente em muitas coisas na nossa vida né? mas ele também tem a sua função, eu acho que é importante também dar espaço para esse medo. E, e também explicar aqui, gente, que a mudança que a gente fala não é uma mudança do tipo se olhar no espelho e não se reconhecer mais, ou falar de uma maneira super diferente da sua, ou, por exemplo, imaginar um filme de, sei lá, da Marvel, na qual um dia você acorda e, você é outra pessoa. Não é esse tipo de mudança que a gente fala, tá, gente? É uma mudança interior, é uma mudança na maneira de, de se olhar, né? De, com mais carinho, mais amor, enfim, de, de se relacionar com o outro.
0: É, o exemplo da Débora eu acho que é muito bom, né? Porque você vê ali, né, um encontrar ali o, o de autoconhecimento mesmo, né? O seu eu, mas ainda é você, né? É só
2: afinando
0: uhum. algumas questões, né? É, essa é a impressão que eu tenho.
2: Com certeza, e é descobrir coisas que estavam lá, né, e dar importância para elas.
0: E aí, Ali, trago aqui minha última questão por agora, que, que é, eu achei bem legal da Débora e foi até o motivo pelo qual, como eu falei na entrevista, o motivo pelo qual eu decidi contatá-la, foi de que ela decidiu compartilhar os aprendizados com as pessoas é, no Instagram dela. E aí eu queria saber, por que compartilhar pode ser tão... Tão satisfatório assim, Ali?
2: Eu acho que, na verdade, é, Renan, tem a ver com uma coisa muito básica. Porque, por exemplo, quando a gente vai em um restaurante que é muito bom, ou quando a gente vai ver um filme que é sensacional, né? Ou um cabeleireiro que fez um corte que eu amei. A nossa tendência é compartilhar, né? Quando alguém pergunta, ah, você conhece algum lugar bom pra, sei lá, comer? E você foi num restaurante ótimo, você vai... A sua tendência vai ser falar nossa, eu conheço um que é incrível por quê? Uhum. Porque a gente tem vontade de compartilhar uma coisa que foi muito positiva, muito benéfica pra nós, porque a gente também quer que o outro tenha essa vivência positiva sabe? Eu acho que sim eu acho que vai ficar muito curta a minha resposta, porque eu acho que se, é, se reduz a, a retribuição. Eu acho que o fato de você querer compartilhar uma coisa que foi muito boa para você, é uma maneira de você retribuir, né? Podendo passar adiante, dando dica né, de como foi, enfim, é, indicando. Eu acho que é isso. Da minha parte, eu vejo como uma coisa nesse sentido.
0: Incrível, e eu, eu nunca tinha parado pra pensar, mas talvez, enfim, esse podcast seja uma forma de retribuição que eu tente, porque é isso, eu, eu acredito muito no processo, confio muito nele, eu sou apaixonado, assim, e acho que pode mudar as pessoas, e querendo ou não, eu queria que mais gente ouvisse esse tipo de história. Animal, uhum. é, acho que acabou descrevendo uma sensação que eu tive sem saber, muito
2: boa. Né? <risos> aí <Ai>, ficou feliz. <risos>
0: Muito bem, acho que da entrevista da Débora é isso, né?
2: Uhum, e na verdade, então, fazendo aqui o, 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 o gancho, né, do que a gente acaba sempre fazendo no finalzinho, esse exercício, então, já que a gente conversou sobre o controle, eu vou enfocar um pouco mais nesse aspecto, então... Eu acho que o primeiro passo, né, a gente poder fazer esse exercício é a identificação. É identificar, né, se você tem uma tendência, se você tem, sente a necessidade de ter esse controle, né, em diferentes aspectos da sua vida, em relação a... A narrativa do outro ou alguma coisa que está acontecendo ao seu redor, se você gostaria ou você sente a necessidade que fosse do seu jeito, da maneira que você imagina. Eu acho que é importante você identificar isso para então poder começar a trabalhar com isso, né? Porque também não adianta a gente passar exercícios ou passar coisas que não façam sentido. Então, se você acha uhum. que você não se encaixa nisso, não tem problema nenhum. Então, uma vez, né, se você consegue ver uma situação na qual você sente que aparece essa necessidade, né, é, enfim, eu acho que o, o segundo passo, né, é a gente tentar entender da onde vem, né, essa, essa necessidade, né, é uma vontade de chamar atenção, é um medo que tá aí é, falando mais alto, é, é uma insegurança que também pode, inclusive, estar um pouco misturado com o medo é, sobre né, o que vai acontecer, ou sobre essa pessoa, ou, enfim, sobre você mesmo. Então, não sei... É um pouco difícil, eu acho que tem também é, trabalho sobre isso, eu acho que se você tá ouvindo isso, você identifica esse, essa, esse controle, você identifica o motivo e você consegue, então, ver que tem alguma coisa aí que não tá funcionando legal, pode ser um motivo de procurar terapia também. Eu acho legal é, ter umas coisas mais claras também, né, pra chegar, né, para procurar ajuda, enfim. Eu acho que uma, uma vez identificado o controle é uma forma de controlar controle, quebrar esse ciclo né, desse de, de controle te controlar obviamente que com, essa, com esse exercício músculo, né comparado ao que pode ser um processo terapêutico sobre isso, eu acho que pelo menos ajuda um pouquinho né, a que as coisas fiquem um pouco mais claras
0: Muito bom, Ali Então, exercício uhum. posto para os controladores
2: Exato. que escutam o
0: eu faço terapia
2: <risos> Exato Então é isso
0: Muito bem, então Fechado. Muito obrigado, hein, Ali. Até semana Imagina.
2: que vem. Até semana que vem.
0: É isso por hoje, pessoal. Agradeço a companhia e espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, enviar perguntas para a Alicia, ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram, arroba Calma e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais!